0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes con otro tema en el día de hoy. Y lo que queríamos ver es tratar de responder una pregunta y un comentario que muchas veces se ha hecho. ¿Habrá escrito Elena G. de White respecto de la Trinidad? En general se entiende y se sabe que no, y muchas veces uno piensa qué sencillo y fácil sería si ella hubiese específicamente hecho referencia a esta enseñanza y hubiese dado su opinión. Y me gustaría que consideremos en el día de hoy un testimonio, una carta respecto de este tema. Si nosotros buscamos la palabra Trinidad en su idioma original, en los escritos del Enaje de White existe una única referencia en dos cartas, una de 1898 y otra de 1899. Lo interesante es que no tiene nada que ver con la doctrina de Dios. Miren ustedes lo que dice ella. Esta advertencia les llega ahora, ¿y qué harán con ella? Dirán, no tengamos miedo de mí, tengan cuidado con lo que los antiguos escritores llamaban la trinidad del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si ceden y se enredan en estos asuntos, ellos serán su ruina. A menos que nazcan de nuevo, a menos que sus tendencias hereditarias objetables sean cambiadas, a menos que la pureza y la santificación obren una transformación en sus vidas, su barca naufragará y perderán sus almas. Esta es la única referencia a la palabra Trinidad en todos los escritos de ella. Lo usa haciendo referencia a 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, que dice Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es interesante porque todo lo que hay en el mundo es descrito como una Trinidad y hace referencia a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. No hay otra referencia más a la palabra Trinidad. Ahora, habiendo dicho esto, existe por lo menos una referencia, una carta, en donde ella, sin mencionar a la palabra Trinidad, nos gustaría sugerir de que está hablando de ella y haciendo referencia de ella. Esta conexión ha sido presentada por un ministerio de habla inglesa que se llama The Judgment Hour, y les adjuntaré en la descripción de este video un link para aquellos que quieran ver la presentación en inglés. Y este es un tema largo que tiene que ver con la historia de la Iglesia Adventista, y quizás en algún momento la cubriremos en detalle, la parte histórica del adventismo y de su creencia de Dios, del papel que jugó Kellogg en un momento particular de la historia. Sin embargo, ahora lo que nos interesa tocar, ver, conocer y entender es la opinión de Elena G. de White respecto de la doctrina de Dios y de la Trinidad. Así que mencionaremos solo aquello que es relevante del contexto para entender lo que ella está escribiendo. Era el año 1903. El libro The Living Temple había sido impreso y estaba circulando y los conceptos panteístas de ese libro estaban sacudiendo a la iglesia dentista hasta sus cimientos hubo un concilio de la asociación general en octubre de ese año y es justamente en ese concilio cuando elena g de white da un decidido testimonio en contra de las doctrinas presentadas en este libro de kellogg hay una carta en particular que fue leída el día 19 de octubre de ese año en el concilio estando kellogg presente que causó un gran impacto en todos los presentes, inclusive en Kellogg mismo, quien evidentemente reflexionó sobre lo que estaba sucediendo. Y después de ese concilio, el doctor Kellogg tiene una conversación con el pastor Daniels. Daniels era el presidente de la Asociación General y Daniels le escribe una carta al hijo de Elena G. de White, a Willy contándole la conversación que había tenido con el doctor Kellogg. Esta carta él la escribe el día 29 de octubre de 1903. Fíjense ustedes lo que Daniels le cuenta al hijo de Elena G. de White respecto de la conversación que tuvo con Kellogg. Desde que se terminó el concilio, he sentido que debía escribirle confidencialmente sobre los planes del doctor Kellogg para revisar y publicar de nuevo el templo viviente. Pero he permitido que la presión del trabajo me impida hacerlo. Anoche recibimos una carta del doctor que me hace sentir que no debo devorar más el escribirle sobre este asunto. En una de las declaraciones que el doctor hizo a los hermanos durante el concilio se refirió al templo viviente y nos dio a entender que sería retirado por completo del mercado y que su carrera llegaría a su fin, al menos esta fue la idea que recibí de lo que dijo pero el día de la clausura del concilio tuve una larga conversación con él sobre el libro. Me dijo entonces que no creía que, después de todo, hubiera una diferencia de opinión muy grande entre nosotros respecto al tema tratado. Dijo que algunos días antes de venir al consejo había estado pensando en el asunto y comenzó a ver que había cometido un pequeño error al expresar su opinión. Dijo que todo el tiempo había estado preocupado por saber cómo declarar el carácter de Dios y su relación con sus obras creadas. Estaba seguro de que creía exactamente lo que enseñan los testimonios y lo que el doctor Wagoner y el Pastor Jones habían enseñado durante años, pero había llegado a creer que ninguno de ellos había expresado el asunto en forma correcta. Luego declaró que sus anteriores opiniones respecto a la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente correcta pero que en poco tiempo se había convertido en creyente de la Trinidad y que ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente. Me dijo que ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y que su opinión era que era Dios el Espíritu Santo y no, y no Dios el Padre el que llenaba todo el espacio y todo ser vivo Dijo que si hubiera creído esto antes de escribir el libro, podría haber expresado sus puntos de vista sin dar la impresión errónea que ahora da el libro. Le expuse las objeciones que encontré en la enseñanza y traté de mostrarle que la enseñanza era tan absolutamente contraria al Evangelio que no veía cómo podía revisarse cambiando algunas expresiones. Discutimos largamente el asunto de manera amistosa, pero me pareció que cuando nos separamos, el doctor no se entendía a sí mismo ni el carácter de su enseñanza, y no pude ver cómo sería posible que él cambiara y en el curso de unos pocos días arreglara el libro para que estuviera bien. ¿Qué es lo que vemos en esta carta que le escribe Daniels al hijo de Elena de White, Willy White? Lo primerísimo que nos llama la atención es el hecho de que Kellogg creía que lo que él entendía respecto de Dios que había puesto en su libro era exactamente lo mismo que creían Elena de White, el doctor Wagoner y el pastor Jones. Y aunque ahí enseguida después él dice que cree que él lo podría expresar aún mejor que ellos, nos llama poderosamente la atención de que él pudiera creer eso respecto de los escritos de Elena G. de White. Es decir, que él pudiera estar confundido al punto de creer de que Elena G. de White estaba enseñando lo mismo que él enseñaba. Esto nos dice lo cuidadoso que tenemos que ser en nuestra vida espiritual para no ser engañados. Nos puede parecer que lo que creemos es lo que ella creía y sin embargo estar tremendamente equivocados. Lo segundo que nos llama la atención es de que Kellogg, en esa semana posterior al concilio, reflexionando sobre el tema, entiende que había entendido mal y ahora cree en la Trinidad. ¡Qué impresionante esta declaración! Kellogg le declara a Daniels que él cree en la Trinidad, que él cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Kellogg creía que, cambiando algunas declaraciones aquí y allí en el libro, solucionaría el problema bajo este lente, bajo esta visión trinitaria. Ahora, lo que es interesante de esto es que en esta carta del pastor Daniels, la palabra Trinidad está con minúscula. Y quizás lo más importante de todo esto es la reacción que genera esta declaración y esta confesión de Kellogg. Tanto en Daniels como en Elena de White es importante la reacción que generan y esto lo vamos a ver más adelante. Pero nos preguntamos primero, ¿cómo reacciona Daniels? Le dice, bien, estás más cerca de la verdad ahora. ¿Le dice eso? ¿Lo alienta a seguir estudiando? la Trinidad y a sumarse al resto de los creyentes? No, todo lo contrario. Daniels le expone las objeciones que encontró a la enseñanza, como ahí mismo lo dice, y que eran tan contrarias al Evangelio que no podía ver cómo, cambiando alguna frase aquí y allá, el libro podría ser eh, arreglado. Aquí no solamente hace referencia a las enseñanzas panteístas del libro, sino también a la nueva creencia trinitaria que tenía Kellogg. La enseñanza era contraria al Evangelio, y esa es una frase muy fuerte. ¿Llegamos a ver por qué diría esto Daniels? Eso es lo que notamos y nos llama la atención de esta carta. Willie White, el hijo de Elena de White, recibe la carta y la responde el 4 de noviembre, un, unos días después de haber sido enviada, menos de una semana. La respuesta dice así. Mi madre y yo acabamos de leer su carta del 29 de octubre en la que habla de los diversos planes que se han propuesto para la revisión y reproducción del templo viviente. Nos ha sorprendido muy gratamente el anuncio de que el doctor Kellogg retiraría este libro del mercado y lamentamos, en efecto, que su mente vuelva al plan de revisarlo. Mi madre se ha expresado en forma bastante rotunda sobre este asunto, lo considera una actividad inútil. Creo que le escribirá pronto expresando su opinión al respecto. Unos párrafos más adelante sigue diciendo. Creo que seremos bendecidos si actuamos con mucha cautela y consideración. Espero que podamos evitar la necesidad de publicar en la review aquello que iniciará controversia. Creo que será necesario publicar pronto un testimonio especial y este debe contener una declaración muy completa y clara desde el aspecto positivo de este tema, así como artículos que señalen los errores en la enseñanza de aquellos que se han apartado de la verdad mediante teorías fascinantes y engañosas. Y un, unos renglones más abajo sigue diciendo Mi madre tiene preparados muchos testimonios señalando los peligros que acompañan a la situación actual de Battle Creek. No ha sabido utilizarlos, pero sé que preparará un grupo de ellos para enviarlos al doctor Kellogg, al doctor Paulsen, a los pastores Jones y Wagoner y a los profesores Sutherland y Magan. La madre aquí hace referencia a Elena de White. Elena y su hijo Willy, como nos dice la misma carta, el 4 de noviembre leyeron la carta que recién leímos que Daniels le había enviado a Willy, donde éste le contaba su conversación con Kellogg y su nuevo entendimiento y creencia en la Trinidad. ¿Y cuál es la reacción? La única reacción positiva es de que el libro sería retirado de circulación, pero no hay ninguna referencia positiva respecto de lo que ahora creía Kellogg. Al contrario, para Elena de White, reescribir y corregir las secciones erróneas del libro bajo una premisa trinitaria era una actividad inútil. Willie luego hace referencia a que hay necesidad de que se escriba un testimonio y luego artículos sobre este tema el testimonio para enseñar la verdad desde un lado positivo, para arrojar luz y por otro lado artículos que señalen los errores, errores de aquellos que se han apartado de la verdad siguiendo teorías fascinantes y engañosas. Noten ustedes que Willy declara que Kellogg se ha apartado de la verdad, no hay ninguna mención o muestra de encomio por creer ahora en la Trinidad. Todo lo contrario, se le declara como apartado de la verdad. ¿Por qué apartado de la verdad? Porque fue seducido siguiendo teorías engañosas y fascinantes. Y luego Willy termina la carta diciendo de que su madre le escribiría a Kellogg, entre otros, por este asunto. Y lo que vamos a hacer ahora es leer la carta que Elena de White le escribió a Kellogg después de este evento. Ella sabe de que él cree ahora en la Trinidad, y aunque ella no usa el término, ella no usa esta palabra en la carta, nos gustaría sugerir de qué hace referencia a ella, por el contexto que venimos explicando y por lo que ella describe. Esta carta es la carta número 253 y fue escrita el 20 de noviembre de 1903. Es la primera carta personal al Dr. Kellogg después del concilio de octubre queremos prestarle cuidadosa atención a lo que ella dice dado que la carta es larga iremos comentándola a medida que la vayamos leyendo así no nos perdemos los puntos centrales que queremos resaltar las cursivas y el subrayado son tal cual así como se encuentran en el sitio online de el white state las negritas y el resaltado en otro color son propias preparadas por el autor de este video. Leamos entonces la carta. Querido hermano, debo decirle que sus ideas, con respecto a algunas cosas, han sido decididamente erróneas. Me gustaría que pudiera ver sus errores. El libro El Templo Viviente no es para ser remendado, hacer algunos cambios en él y luego publicitarlo y alabarlo como una producción valiosa. Sería mejor presentar las partes fisiológicas en otro libro bajo otro título. Cuando usted escribió ese libro, no estaba bajo la inspiración de Dios. Estaba a tu lado el que inspiró a Adán a mirar a Dios bajo una luz falsa. Todo tu corazón necesita ser cambiado, limpiado a fondo y por completo. Nos detenemos aquí. ¿Y qué es lo que notamos? En primer lugar, le está diciendo Elena de White a Kellogg que cuando él escribió ese libro estaba inspirado por Satanás, no estaba bajo la inspiración de Dios. Sin embargo, el punto que más me gustaría destacar aquí, que ella lo toca ahí enseguida, es de que ella dice que el libro, el templo viviente, no es para ser remendado. ¿A qué está haciendo referencia ella? Está haciendo referencia a la carta en la cual Daniels le explicó a su hijo Willy de que Kellogg entendía que, bajo la luz del entendimiento de la Trinidad, el libro podía ser corregido, enmendado. Podían corregirse aquellos conceptos que estaban equivocados, que bajo la luz de un entendimiento trinitario, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todo esto podía arreglar ese libro. Y noten ustedes que ella toca ese punto en forma inmediata. Ella le dice, el libro del templo viviente no es para ser remendado hacerle algunos cambios y luego publicitarlo y alabarlo como una producción valiosa. Sigamos leyendo la carta. Ella dice, hermano mío, no permitas enajenarte contra tus hermanos ministros que le hablan de sus peligros. Aquellos que le dicen fiel y francamente sus errores son sus mejores amigos. Lo siento, lo siento mucho por sus colegas médicos. Han sido infieles a Dios y falsos con usted al no decirle amable pero firmemente ¿Dónde no estaba trabajando rectamente? Hay muchas cosas que deben ser superadas antes de que usted pueda ser salvo. En el corazón que no es guiado por Dios hay algo que lo lleva a desear ser sostenido en su curso equivocado. Los hombres que le dicen fielmente la verdad, señalando sus errores, los has considerado como tus enemigos, pero a menudo son tus mejores amigos y al decirte por dónde andabas en caminos extraños, estaban cumpliendo un deber muy desagradable. Los siervos del Señor no han de halagar tu orgullo, no han de callar temiendo decir ¿por qué hacéis así? Han de advertirte fielmente de tu peligro. En este párrafo ella le está diciendo de que su corazón no es guiado por Dios al querer insistir en corregir ese libro ahora bajo un entendimiento trinitario y sigamos leyendo ella a partir de ahora le va a contar a Kellogg cómo es que la iglesia adventista llegó a un entendimiento correcto de Dios, de cómo fue el proceso histórico al cual, eh, al cual arribaron finalmente en su entendimiento de Dios. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Edson y otros hombres perspicaces, nobles y fieles, se contaron entre los que, después de Después que transcurriera la fecha en 1844, buscaron la verdad. En nuestras reuniones importantes, estos hombres se reunían y buscaban la verdad como un tesoro escondido. Me reuní con ellos y estudiábamos y orábamos con fervor porque sentíamos que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo permanecíamos congregados hasta tarde por la noche, a veces toda la noche, orando por luz y estudiando la palabra. A medida que ayunábamos y orábamos, gran poder venía sobre nosotros. Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Entonces el Espíritu de Dios descendía sobre mí y me llevaba en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones relativas a la actitud que debíamos asumir con respecto a la verdad y el deber. Vez tras vez esto acontecía. Una línea de verdad que se extendía desde el tiempo hasta el momento de entrar en la ciudad de Dios aparecía nítidamente delante de mí y yo daba a mis hermanos y hermanas la instrucción que a su vez el Señor me había dado. Ellos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender estos asuntos y aceptaban como luz del cielo las revelaciones que yo recibía. Así fueron firmemente establecidos los puntos principales de nuestra fe, tal como los sostenemos en la actualidad. Punto tras punto fue definido con claridad y todos los hermanos se unieron en armonía. Respecto de la doctrina de Dios, Elena de White quiere dejarle claro a Kellogg de cómo el pueblo dentista llegó a ese entendimiento y le cuenta de cómo se reunieron a estudiar y cómo fue el Espíritu de Dios que lo fue guiando en el estudio a través de ella, a través de una persona que a la vista de todos los demás no podía entender el razonamiento de los hombres, con lo cual era solamente por medio de una intervención sobrenatural que estos entendimientos eran alcanzados. Y lo que ella dice es que así fueron establecidos los puntos principales de nuestra fe, que luego serían llamados eh, los principios fundamentales los principios fundamentales del, del adventismo y ella dice que fueron establecidos firmemente bajo la guía del Espíritu Santo y esos, los que ellos sostenían en 1904 eran inamovibles, fueron establecidos con claridad fueron establecidos como la verdad la carta sigue diciendo todo el grupo de creyentes estaba unido en la verdad hubo quienes vinieron con doctrinas extrañas pero nunca tuvimos temor de enfrentarlos. Nuestra experiencia fue maravillosamente consolidada por las revelaciones del Espíritu Santo. Durante dos o tres años mi mente continuó cerrada a la comprensión de las Escrituras. En 1846 estaba casada con el pastor James White. Fue luego del nacimiento de mi segundo hijo que estábamos en gran perplejidad respecto de ciertos puntos de doctrina. Estaba orando al Señor de que abriera mi mente para poder entender su palabra. De repente me pareció estar rodeada en una hermosa y clara luz, y desde entonces las escrituras han sido un libro abierto para mí. Aquella época fue en Paris Maine. El anciano padre Andrews estaba muy enfermo. Por algún tiempo había estado sufriendo intensamente de reumatismo inflamatorio. No se podía mover sin sentir intenso dolor. Oramos por él. Puse mis manos sobre su cabeza y dije, «Padre Andrews, el Señor Jesús te sana». Fue sanado instantáneamente. Se levantó y caminaba por la habitación alabando a Dios y diciendo, «Nunca antes vi cosa semejante. Ángeles de Dios están en esta habitación». La gloria del Señor fue revelada. La luz parecía brillar por toda la casa y la mano de un ángel reposó sobre mi cabeza. Desde ese momento hasta ahora he podido entender la palabra de Dios. Después del paso del tiempo se nos opusieron y nos tergiversaron cruelmente. Teorías erróneas fueron presionadas sobre nosotros por hombres y mujeres que habían caído en el fanatismo. Se me indicó que fuera a los lugares donde estas personas defendían estas teorías erróneas y mientras iba el poder del espíritu se desplegaba maravillosamente para reprender los errores que se estaban introduciendo El propio Satanás en la persona de un hombre Estaba trabajando para que mi testimonio No tuviera ningún efecto con respecto a la posición Que ahora sabemos que está fundamentada por las escrituras Entonces se presentaron teorías Como las que usted ha presentado en el templo viviente Estos sutiles y engañosos sofismas Han intentado una y otra vez abrirse paso entre nosotros pero siempre he tenido que dar el mismo testimonio que ahora doy sobre la personalidad de Dios. Aquí nos detenemos y notamos que lo que estaba sucediendo con Kellogg era una repetición de los mismos engaños que habían ocurrido al principio de la obra, específicamente de los engaños que estaban escritos en su libro, es decir, sus ideas panteístas, y esto evidentemente afectaba la personalidad de Dios. Afectaba el, el entendimiento, el concepto que se tenía de Dios y de su persona. Ella continúa la carta diciendo, en primeros escritos, página 70-77, esto es en castellano, están las siguientes afirmaciones. El 14 de mayo de 1851, vi la hermosura y amabilidad de Jesús. Al contemplar su gloria, no se me ocurrió pensar que pudiera verme separada alguna vez de su presencia. Vi una luz proveniente de la gloria que circuía al Padre, y cuando se me acercó la luz, se estremeció mi cuerpo y temblé como una hoja. Creí que si llegaba a mí perdería la existencia, pero la luz pasó de largo. Tuve entonces una noción del grande y terrible Dios con quien hemos de tratar. Comprendí cuán débil idea tienen algunos de la santidad de Dios y cuán a menudo toman su santo y venerable nombre en vano, sin advertir que hablan de Dios, del grande y terrible Dios. Ella cita esto en la carta de lo que había escrito en primeros escritos, haciendo referencia y destacando específicamente el hecho de que ella había visto a Jesús y que después había visto la luz de la gloria que rodeaba al Padre. Dos personas, dos seres separados, uno al lado del otro. Al Padre ella no lo podía ver. Seguimos leyendo la carta. Ella dice, he visto con frecuencia al amable Jesús y sé que es una persona. Le pregunté si su padre era una persona y tenía forma como él. Dijo Jesús, soy la imagen expresa de la persona de mi padre. qué es lo que destacamos de esta sección. De que ella afirma de que Jesús es una persona. Y le pregunta en esa visión a Jesús si el padre tenía una si era una persona y tiene una forma como, como Jesús. Y Jesús le dice, soy la imagen expresa de la persona de mi padre. Es decir, ambos dos son. Cada uno de ellos era en forma independiente una persona. Aquí vemos nuevamente la importancia de la personalidad, no la personalidad de, de Cristo, la personalidad de Dios. Cada uno de ellos un ser eh, en sí mismo. Sigue diciendo la carta. He visto a menudo que la opinión espiritual quitaba toda la gloria del cielo y que en muchos ánimos el trono de David y la hermosa persona de Jesús han sido consumidos en el fuego del espiritualismo. He visto que algunos que han sido engañados y sumidos en este error serán puestos bajo la luz de la verdad, pero a ellos les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañadoso del espiritualismo. Los tales deben confesar cabalmente sus errores y dejarlos para siempre. ¿Qué es lo que destacamos de esta frase? Ella habla acerca de la opinión espiritual que le quita gloria al cielo, y esto qué es, es asignarle conceptos o significados espirituales a la persona de Dios, a la persona de Cristo, a las cosas del cielo. El hacer eso es quitarle la gloria al cielo. Por eso después dice que el trono de David, la hermosa persona de Jesús, han sido consumidos en el fuego del espiritualismo. El espiritualismo es la espiritualización de las escrituras. Esas enseñanzas que hacen que la persona, la personalidad de Jesús se pierda son enseñanzas que espiritualizan los significados más claros y explícitos de las escrituras y nos dice que aquellos que hayan caído en este error aquellos que estén sumidos en este error les será casi imposible librarse completamente del poder engañoso del espiritualismo, deben confesar cabalmente sus errores y dejarlos para siempre para poder ser librados. La carta sigue diciendo, Hay una corriente de espiritualismo que se está introduciendo entre nuestro pueblo, y socará la fe de aquellos que le den lugar, llevándolos a prestar atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. Los errores se presentarán de manera agradable y halagadora, el enemigo decía desviar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra de preparar un pueblo que esté de pie en estos últimos días. Ella aquí está haciendo referencia al contexto de sus días, específicamente al contexto de Kellogg y lo que estaba sucediendo bajo su influencia. Nos dice que hay una corriente de espiritualismo, es decir, de espirituar el significado más manifiesto de las escrituras y de que ocurriendo eso, socavaría la fe de aquellos que le dieran lugar nos dice que hacer esto aceptar esto sería aceptar la doctrina la enseñanza de los ángeles caídos en ese sentido les recomiendo un tema presentado en esta serie que se llama o que se titula eh, la lucha del anticristo ese, ese tema toca un poquito sobre sobre ese punto y está basado en lo que ella decía respecto de qué en qué consistía la lucha del anticristo en ese sentido nos dice que el enemigo al hacer esto busca desviarnos de la tan importante tarea de estar listos para poder estar en pie ante la segunda venida de Cristo y seguimos leyendo la carta que dice se me ha ordenado advertir a nuestros hermanos y hermanas que no discutan la naturaleza de nuestro Dios Muchos de los curiosos que intentaron abrir el arca del testamento para ver lo que había dentro, fueron castigados por su presunción. No debemos decir que el, Señor de, que el Señor Dios del cielo esté en una hoja o en un árbol, porque no está allí, está sentado en su trono en los cielos. Comentamos esta frase, nos parece muy interesante. Dice, no hay que entrar a discutir sobre la naturaleza de nuestro Dios. No hay que entrar a discutir sobre su naturaleza, no hay que decir de que Dios está en cualquier objeto de su creación, Dios está sentado en su trono. En su carta a Kellogg ella sigue diciendo así, la obra del creador vista en la naturaleza revela su poder, pero la naturaleza no está por encima de Dios, ni Dios está en la naturaleza como algunos lo representan. Dios hizo el mundo, pero el mundo no es Dios, no es más que la obra de sus manos. La naturaleza revela la obra de un Dios concreto y personal, mostrando que Dios es y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Bien claro, ¿no es cierto? No ha de confundirse a la persona y a la naturaleza de Dios con la obra de sus manos. La naturaleza lo único que hace es revelar de que existe un Dios, que no está en la naturaleza, no está en la creación, pero de que sí existe un Dios, un ser, un ser personal, un ser concreto. Y seguimos leyendo la carta que dice, podría decir mucho sobre el santuario, el arca que contiene la ley de Dios, la cubierta del arca que es el propiciatorio, los ángeles a ambos lados del arca y otras cosas relacionadas con el santuario celestial y con el gran día de la expiación. Podría decir mucho sobre los misterios del cielo, pero mis labios están cerrados, no tengo ninguna inclinación a tratar de describirlos. No me atrevería a hablar de Dios como usted lo ha hecho. Él es alto y elevado y su gloria llena los cielos. La voz del Señor es poderosa, hace temblar los cedros del Líbano. El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante Él. Véase Salmos 29.5 y Abacuc 2.20 Hermano mío, cuando tengas la tentación de hablar de Dios, de dónde está o de qué es, recuerda que en este punto el silencio es elocuencia. Quítese los zapatos de sus pies, porque el suelo sobre el que pone sus pies descuidados y no santificados es tierra santa. Y nos detenemos aquí y destacamos lo siguiente. Cuidado al intentar hablar de dónde Dios está y de qué es Él, ¿no? Porque podemos cometer pecado. En este punto el silencio es elocuencia. Y seguimos leyendo la carta que dice se me instruya para que diga que no hay nada en la palabra de Dios que corrobore sus teorías espiritualistas. ¿No va a renunciar a esas teorías de inmediato? Tu mente ha estado pensando en ellas durante mucho tiempo pero no han tenido ninguna influencia santificadora, refinadora y ennoblecedora en tu vida. Al Señor no le sirven estas teorías y no quiere que su pueblo las reivindique o las propague. Y aquí destacamos lo que ella le está diciendo a Kellogg en este momento, en este momento Kellogg en que cree, Kellogg cree en la Trinidad y ella le dice, se me instruya que te diga que no hay nada en las escrituras que corrobore tus teorías espiritualistas. ¿No vas a renunciar a esas teorías de inmediato? Tu mente ha estado pensando en ellas durante mucho tiempo y esto hace referencia al panteísmo del cual hablábamos y antes de eso, como habíamos visto en la primera carta, a los conceptos que él tenía de la Trinidad, que confesó en esa carta como erróneos, esos conceptos primeros, no los posteriores. Nos dice que todas esas ideas que estaban en la mente de Kellogg, al Señor no le sirven, son teorías. No quiere que su pueblo las, las reivindique y las propague. Y hablando de esas teorías que él tenía, las panteístas y la de la Trinidad que él tenía en ese momento, Vean cómo ella entra en la descripción de Dios. Dice así la siguiente frase. El Padre, el omnisciente, creó el mundo por medio de Cristo Jesús. Cristo es la luz del mundo, el camino a la vida eterna. A Él, el ungido, Dios lo dio para hacer una expiación por los pecados del mundo. Debes entender que a menos que creas en esa expiación y sepas que ha sido comprado con el precio de la sangre del Hijo Unigénito de Dios, seguramente terminarás ligado al malvado. Si continúas acariciando las teorías que has estado obrigando, serás abandonado para ser el blanco de las tentaciones de Satanás. Permanece un poco más ligado a él y tened la seguridad de que perderás vuestra alma. Es impactante lo que nos dice esta frase. Ella ahora entra en una descripción bíblica que apunta justamente en contra de esas teorías que él sostenía nos dice que el padre creó el mundo por medio de Cristo Jesús y lo que le afirma Elena de White a Kellogg es de que él tenía que entender él que él tenía que entender él tenía que creer él tenía que aceptar de que había sido comprado con el precio de la sangre del hijo unigénito de Dios en inglés dice the only begotten Son of God del único engendrado de Dios y de que si él no aceptaba si él no entendía eso terminaría seguramente ligado al malvado, terminaría seguramente ligado a Satanás, al destructor. Y le dice, si sigues acariciando estas ideas, vas a ser abandonado al blanco de las tentaciones de Satanás. Vas a perder vuestra alma. Y ella sigue diciendo, al declarar que nuestras instituciones no son confesionales, has puesto a nuestra gente y a nuestro trabajo en una posición falsa. Has sido conducido por un camino terrible cuyos peligros no has conocido, pero que quizás algún día podrás ver. Todavía no es demasiado tarde para corregir los errores. Hay esperanza para ti. Has seguido al enemigo paso a paso, esforzándote por mirar en misterios demasiado altos y santos para tu comprensión. Luego, en vuestra enseñanza, el santo ha sido rebajado a las ideas científicas y espiritualistas del hombre. Has andado por caminos torcidos, has perdido la imagen moral de Dios, pero hay esperanza para ti. Todavía puedes volver tus pies al camino correcto. ¿No harás ahora caminos rectos para tus pies, para que los cojos no se aparten del camino? ¿Te negarás ahora a sembrar una semilla más de escepticismo y sofisma en la mente de los demás? ¿Vendrás ahora a Cristo y serás curado? He dudado y retrasado el envío de lo que el Espíritu del Señor me ha impulsado a escribir. No quería verme obligada a presentar la influencia satánica de estos sofismas pero a menos que haya un cambio decidido en usted y en sus asociados, tendré que hacer esto para salvar a otros de seguir el camino que usted ha estado siguiendo. Tendré que obedecer el mandato que me ha dado Dios enfréntalo. Esto es lo único que puedo hacer. Y allí ella, en esta cita, está haciendo referencia a un sueño que tuvo en el cual había un barco que de repente está enfrentado a un iceberg, y la orden que se recibe es enfrentar el iceberg, enfrentar el peligro en forma frontal, y que eso es lo único que salvaría a la embarcación. Le presento las cosas que el Señor me ha presentado, hay un gran trabajo por hacer, hemos de tomar la obra con entendimiento, orando, creyendo y recibiendo el Espíritu Santo. Solo así podremos hacer la obra que se nos ha dado. Dios me exige que dé testimonio contra el templo viviente. Independientemente de lo que digan sus colegas con respecto a este libro, tomo la posición ahora y para siempre de que es una trampa. Nuestro pueblo en su conjunto no formará ninguna unión sobre las teorías que usted ha comenzado a presentar en ese libro. Puede considerar esto como decidido para siempre. Como pueblo nos mantendremos firmes en la plataforma que ha resistido la prueba y el examen nos aferraremos a los pilares seguros de nuestra fe. Los principios de la verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único fundamento. Ellos nos han convertido en lo que somos. Estas nuevas y fantasiosas teorías son fascinantes y engañosas. Ponen en peligro los intereses eternos del alma. Las Escrituras no las apoyan. Vestidos con la armadura cristiana, calzados con la preparación del Evangelio de la Paz, nos mantendremos firmes contra estas teorías engañosas. Podéis volveros y retorcer la palabra de Dios para vuestra propia destrucción, pero le ruego que no lo hagáis. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Es de que ella nos dice que los principios de la verdad, los principios fundamentales de las creencias de la iglesia en ese momento, eran verdad, eran esos los que los convirtieron en lo que la iglesia adventista era. Eran esos principios el fundamento. Seguro que, como decía al principio de la carta, había sido establecido por la obra del Espíritu de Dios. Y nos dice que las teorías que él obtenía en ese momento, las teorías panteístas, la teoría actual que él sostenía de la Trinidad, no estaban siendo apoyadas o no son apoyadas por las Escrituras. La carta continúa diciendo, El cielo no es un vapor, es un lugar. Cristo ha ido a preparar mansiones para los que le aman. Los que en obediencia a sus mandatos salen del mundo y se separan. Los principios del cielo deben ser llevados a nuestra experiencia para que podamos distinguirnos del mundo. Debe haber un marcado contraste entre nosotros y el mundo porque somos el pueblo llamado de Dios. El Señor le ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien. Me alegro de que hayáis empezado. No piense que no tenemos derecho a tratar de corregir sus errores y los resultados de estos errores. Mientras Dios me dé aliento y me encargue que use la pluma y la voz para rechazar esta cosa maligna que ha ingresado entre nosotros, actuaré mi parte en la batalla. Desde que tenía diecisiete años he tenido que librar esta batalla contra las falsas teorías en defensa de la verdad. La historia de nuestra experiencia pasada está indeleblemente fijada en mi mente y estoy decidida a que ninguna teoría del orden que usted ha estado aceptando ingrese a nuestras filas. Si usted se niega a cambiar y se esfuerza por guiar a sus asociados después de usted y ellos se aventuran a seguir su dirección, la responsabilidad recae en usted y en ellos, no sobre mi alma. Noten lo que ella dice, ella dice que está decidida a que ninguna teoría ninguna teoría del orden que Kellogg había estado aceptando era aceptable para ella, que no tenían que ingresar en las filas del adventismo. Esto también incluye la creencia de Kellogg sobre la Trinidad. La carta sigue diciendo, hablo con decisión para que sepa que, a menos que haya un cambio decidido en usted, no puede haber esperanza de una unión entre usted y los que mantienen firme el principio de su confianza hasta el fin. Usted ha hecho la división, debemos mantenernos firmes en las verdades que el Señor nos ha dado como pilares de nuestra fe. Te ruego que vuelvas al Señor con pleno propósito de corazón, antes de que sea demasiado tarde. Sepárese de las influencias que lo han apartado de sus hermanos que se dedican al ministerio del Evangelio y del pueblo al que Dios está guiando. Teorías que son remiendos no pueden ser aceptadas por aquellos que son leales a la fe y a los principios que han resistido toda la oposición de las influencias satánicas. Y nos detenemos aquí porque... Estas teorías que son remiendos es una referencia directa a la Trinidad. Justamente la carta que Daniels le había enviado a Willy, al hijo de Elena de White, hacía referencia de que la teoría que había aceptado la doctrina que había aceptado ahora Kellogg era la Trinidad, y que en base a ese entendimiento el libro podía ser mejorado, el libro podía ser enmendado. Eso. Es lo que ella está referenciando aquí cuando dice teorías que son remiendos. No pueden ser aceptadas. No pueden ser aceptadas. Estas teorías que no pueden ser aceptadas por aquellos que son leales a la fe es la Trinidad. Ella está hablando de la Trinidad que había aceptado Kellogg. Y seguimos leyendo. Dice, si te vacías de todo lo que te ha separado de Cristo y recibes al Salvador en tu corazón, serás transformado en tu carácter. Deja las responsabilidades por un tiempo y ve a algún lugar con alguno de tus hermanos y con ellos escudriña las escrituras. Humilla tu corazón ante el Señor y trabaja a fondo por arrepentimiento. La religión de Cristo es la levedora espiritual que ha de introducirse en el corazón. Esto cambia la vida y el carácter. Esta religión es un principio celestial que se ve en la vida y la conversación del cristiano. Se revela en la pureza cristiana. El amor de Cristo se ve en la ternura y la gracia de la humanidad santificada. Es por el verbo hecho carne que somos salvados. Nuestra redención se llevó a cabo no porque el Hijo de Dios permaneciera en el cielo, sino porque el Hijo de Dios se encarnó, asumiendo la humanidad y viniendo a este mundo. Así se nos trajo la vida eterna. Lo que la autoridad, los mandatos y las promesas no podían hacer, Dios lo hizo al venir a este mundo en semejanza de carne de pecado. ¿Y qué destacamos de esta cita? De que Cristo es el Hijo de Dios antes de la encarnación, y el que se encarnó fue el Hijo de Dios. Seguimos leyendo la carta que dice, Cristo vino a la tierra para vivir como un hombre entre los hombres, no para ser estropeado por la fragilidad humana, sino para poner en la mente de los hombres principios de verdad que nunca podrán ser borrados, porque son eternamente verdaderos. Vino a traer una nueva vida a los seres humanos caídos, una excelencia que no podía ser manchada ni deteriorada por el pecado. Hermano mío, debo decirte que tienes poca conciencia de hacia dónde has estado tendiendo tus pies. Te has estado uniendo a los que pertenecen al ejército del gran apóstata. Tu mente ha estado tan oscura como Egipto. Si caes sobre la roca y eres quebrantado, Cristo te aceptará pero has estado parado en el terreno del enemigo haciendo su trabajo. El mundo religioso está pasando rápidamente por el mismo camino que tú has estado siguiendo. Si continúas siguiendo este camino tendrás mucha compañía, pero ¿cuál será el fin? Tanto tiempo has estado caminando en las tinieblas, tanto tiempo has seguido tu propio camino, que puedes estar fuertemente tentado a resistir este llamado que te hago. Si no fuera porque sus intereses eternos están en juego, no le hablaría de este tema. Parecería que he escrito lo suficiente, que no hay necesidad de que le insista más en este tema. Pero le digo en verdad que entiendo claramente lo que estoy haciendo. Se le ha dado a usted suficiente luz. Pero durante varios años no ha prestado atención a esta luz. Si hubieras querido saber lo que el Señor ha dicho, podrías haberlo sabido, porque tienes los libros que han sido escritos bajo la guía de su espíritu. Has tenido todas las indicaciones que se podían pedir que señalaban el camino correcto. Se le ha enviado luz directa, pero usted ha considerado esto como de menor importancia que sus propios planes e intenciones. Si hubiera prestado atención a los testimonios que se te enviaron, el templo viviente nunca habría sido escrito. ¿No eras un esfuerzo minucioso, decidido y con el carácter de Cristo romper el hechizo que Satanás ha hecho sobre ti? Él ha tenido un gran poder sobre tu mente y te ha hecho cambiar de opinión Cree que ahora puede retenerte ¿No lo derrotarás y lo decepcionarás? Te escribo como a un hijo Aléjate del enemigo, el acusador de los hermanos Dile, apártate de mí Satanás He cometido un grave pecado al hacer caso a tus sugerencias No las escucharé más Te ruego por el bien de tu alma Que resistas al tentador para que huya de ti Acérquete a Dios y Él se acercará a ti. Perderás el cielo a menos que caigas sobre la roca y seas quebrantado. Así termina la carta de Elena de White al Dr. Kellogg, en donde ella hace referencia implícita a su creencia en la doctrina de la Trinidad. Usted, hermano, ¿cómo ve esto? ¿Cómo lo juzga? ¿Cómo entiende la doctrina? esta situación? Ruego que Dios lo guíe en el estudio de su palabra y que nos lleve a todos a su verdad, a poder estar en pie firmes sobre la roca eterna para poder estar y permanecer en pie en el día de su venida. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.